0: Hallo ihr Lieben, es ist mal wieder Babel and Bananas Time. Heute gibt es ein neues Interview und ich habe heute Sophie Stahl im Gespräch. Sie ist Physiotherapeutin und hat einen Masterabschluss in Orchestermusik gemacht. Das heißt, sie ist zusätzlich professionell ausgebildete Oboenspielerin. Sophie hat manuelle Therapie nach dem Maitland-Konzept gelernt und ich habe sie 2020 beim Krafter grundkurs kennengelernt. Als Physiotherapeut bin ich ja des Öfteren auf Kursen unterwegs und ich habe mich bei diesem Kurs besonders darüber gefreut, eine Therapeutin kennenzulernen, die sich auf einen Fachbereich spezialisiert hat. Vor allem hat sich Sophie auf einen Bereich spezialisiert, der auch noch nicht so abgegrast ist wie diverse andere Bereiche in der Physiotherapie. Sie hat sich mit ihrem Hintergrund auf die Musikerphysiotherapie spezialisiert und bietet auf der einen Seite Workshops für Orchester oder für Musiker an, bei denen sie vor allem das Thema Atmung und alle dafür nötigen Grundlagen erklärt. Und bietet auch Einzelcoachings bzw. Behandlung für vor allem Musikerinnen an, die entweder Beschwerden haben und oder dem einen oder anderen Problem präventiv vorbeugen möchten. Nach unserem Gespräch hat Sophie mir noch erzählt, dass sie in naher Zukunft nach Essen ziehen wird, um dort als Freiberuflerin in einer Praxis zu arbeiten und vor allem auch dort mit den verschiedenen Musikhochschulen in NRW zu kooperieren. Ich habe mit Sophie darüber gesprochen, wie sie als professionell ausgebildete Musikerin den Weg in die Physiotherapie gefunden hat. Wir haben über das Thema Atmung gesprochen und welche Beschwerden Musiker eigentlich haben. Und natürlich haben wir auch über ihr Maskottchen, die gelbe Quietscheente, gesprochen. Lehnt euch zurück, schnappt euch eine Tasse Tee und atmet vielleicht bei diesem speziellen Thema noch einmal tief ein und aus. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Interview mit Sophie Stahl zum Thema Musikerphysiotherapie. Mit dem Titel Perfekt durchatmen, der Pfefferminzbonbon-Effekt. Liebe Sophie, ich grüße dich, hallo.
1: Hallo, schön, dass ich da sein kann.
0: <lacht> Wo kommst du gerade her? Wo hole ich dich gerade raus?
1: Ähm, Im Moment bin ich in Emerswalde und ich hatte gerade die Möglichkeit, noch einen kleinen Spaziergang durch den Wald zu machen, bevor wir uns getroffen haben und habe ein bisschen die Sonne genossen. Also ah, bin ich gerade ganz ich bin entspannt.
0: Runtergekommen. Genau. genau. <lacht>
1: ähm,
0: Nimmst du die Quietsche-Ente dann eigentlich mit oder ist sie immer? Ähm,
1: die sitzt gerade neben mir, sehe ich, <lacht> aber <lacht> die, hatte ich mit, die hatte ich jetzt bald nicht dabei, aber die letzten Tage hatte ich die unter anderem auch viel mit dabei, weil ich einfach viel unterwegs war, Workshops, ja. Unterrichte gegeben habe und dann ist sie tatsächlich meistens mit dabei.
0: Ich sehe die oft auf deinen Instagram-Posts. Warum die Quietsche-Ente? Wo kommt die her? Was, was ist da los? Warum gibt es die?
1: Ja, ich habe mich ja viel mit dem Thema Atmung beschäftigt. Und ähm, als ich mich da weiter, ja, oder als ich das Thema vertieft habe, habe ich nach Beispielen gesucht, wie ich die Lunge oder wie die Lunge die Luft aufnimmt, am besten bildlich darstellen kann. Mhm. Und da die Lunge ja über einen Unterdruck und einen Überdruck die Luft rein- bzw. rausbekommt, habe ich dann irgendwann die Quietscheente ente gefunden, weil wenn ich die Quietscheente ente zusammendrücke, geht die Luft raus und es entsteht ein Ton, wenn die Quietscheente ente quasi <lacht> auseinandergezogen wird, weil meine auch irgendwie nicht so von selbst auseinandergeht, dann kommt eben der Unterdruck in die Luft hinein und deswegen ist das für mich im Moment das perfekte Beispiel und jetzt hat ja. sich so ein bisschen so ein Maskottchen meiner Arbeit entwickelt. Und ja, das <lacht> ja ist perfekt. Dabei.
0: Lass mich raten, du rennst irgendwo durch die Stadt oder stehst unter der Dusche und dann fällt das wie Schuppen aus den Augen so ungefähr. Ach, das kann ich nutzen. Ne? Denkst du zehn Monate drüber nach und hast nicht das perfekte Bild und schubst einmal so... <lacht>
1: Ja, genau. Und so Wahnsinn. kamen eben ein paar Bilder irgendwie in ja. den Kopf. Ja. Das ist immer ganz lustig, wenn man dann plötzlich was bildlich erklären kann, wo man sich vorher echt auf den Kopf gestellt hat, um das irgendwie zu vermitteln. Ja. Ja.
0: Und das das finde ich auch mal Wahnsinn beim Patienten oder bei Patientinnen, wenn man da in einer Behandlung ist und Dinge erklärt und einfach ein Bild dafür hat, dass einfach viele Dinge einfach klar sind, ohne dass man das dann so extrem analysieren muss. Das ist echt Wahnsinn. Ja, Thema Atmung. Spannende Sache. Ich glaube, da äh, spreche ich mit einer äh, Profi-Physio äh, äh, Profi drüber, weil du hast Orchestermusik studiert und dich also auf ein Blasinstrument ähm, spezialisiert und eine Physio-Ausbildung gemacht. Spannende Frage. Die, die, die Musik, Das Musikstudium war das erste. Wie kommst du dazu, dass du dann noch den Wahnsinnsschritt machst und sagst, okay, ich verlasse mein bekanntes, gewohntes Gebiet, in dem du dich sicherlich sehr reingearbeitet hast und auch sehr viel Zeit reinvestiert hast und schwenkst dann über in die Physiotherapie.
1: Ja, das hat eigentlich eine ziemlich lange Geschichte. Während des Studiums musste ich mich immer wieder mit meinem Körper auseinandersetzen, weil das Musikstudium einfach sehr einseitig ist. Auch wenn jetzt die UBohr, also das ist mein Instrument, jetzt nicht so eine extreme asymmetrische Haltung hat, ist es trotzdem belastend, weil das Instrument ja immer nur auf einer Hand liegt und man leicht verdreht ja irgendwie auch eine Position hat und ähm, man ja die ganze Zeit auch mit unglaublich viel Fallmotorisch ja. beschäftigt ist und ähm, da war es dann einfach ganz wichtig einen Ausgleich zu finden und es gab auch Phasen, wo ich einfach Schmerzen hatte und auch Hilfe brauchte und da waren dann die Physios meine Rettung und ähm, dann hat mich das Thema einfach immer weiter interessiert und dann habe ich festgestellt, dass es irgendwie sehr begrenzt war, noch in dem Bereich wirklich Hilfe und Unterstützung zu bekommen. Und ich habe mir im Studium eigentlich gewünscht, dass ich mehr über die Atmung erfahre und wollte auch zu Kursen gehen, die dann aber nur Sängern und Sängerinnen vorbehalten waren. Mhm. Und ähm, dadurch war das eben begrenzt und irgendwie selber einen Zugang dazu bekommen als Musikstudentin war wirklich schwierig. Also klar kann man sich Bilder angucken von der Lunge, aber dann weiß ich immer noch nicht genau, wo in meinem Körper das eigentlich sitzt und wo mein Zwerchfell sitzt und was mein Zwerchfell macht. Und wenn man das Instrument spielt, ist ja die Ausatmung im Prinzip das Aktive. Und der Fokus liegt immer auf dem Zwerchfell. Und man denkt immer, das Zwerchfell zum Beispiel ist aktiv und befördert die Luft nach draußen. Aber eigentlich entspannt ja das Zwerchfell und stellt sich wieder entspannt in seine ja. Position zurück. Und so entstehen da einfach viele falsche Bilder. Und ähm, genau, jetzt schweife ich schon wieder ab. Als ich dann <lacht> zur gut, Physiotherapie gut. gekommen bin, war dann, dass ich ähm, in der Musik, ja, diesen extremen Leistungsdruck irgendwann nicht mehr haben wollte. Also ich wollte wieder hm. Musik machen und ähm, Spaß haben und frei dabei sein und habe dann irgendwann gemerkt, dass dieses Probespiel, ähm, wo man sich vorstellt für ein Orchester, muss ähm, eineinhalb bis drei Minuten spielen und dann wird entschieden, ob hm. man in die nächste Runde kommt. Das heißt, es kommt halt in einem sehr kurzen Zeitraum darauf an, wie viel Leistung man erbringen kann. Ja, ja. Und dann kommt man eben in ein Orchester und ist dort fest und Irgendwann habe ich gemerkt, dass das alles nicht so das ist, was ich wirklich möchte, dass mich noch andere Dinge mehr interessieren. Mhm. Und dann habe ich tatsächlich bei so einem Probespiel entschieden, okay, ich möchte die Physiotherapieausbildung machen ja. und ähm, habe mich dann beworben und direkt nach meinem Master auch die Ausbildung angefangen. Und ja, da habe ich dann eben andauernd irgendwelche Aha-Erlebnisse gehabt, wo ich dachte, So, das hätte ich eigentlich gerne im Studium schon gewusst. <lacht> da und wollte ich gerade
0: einsteigen, das wäre gerade genau die Frage. Das sind ganz viele Fragen, die jetzt da aufkommen. Ja das heißt, es gibt eigentlich im, im Musikstudium, du lernst dein Instrument, wenn ich jetzt mal so in dieses Studium reingehe, aber du lernst eigentlich nicht deinen Körper dazu kennen, so in der Form, das heißt, du lernst halt die Leistung zu bringen und halt vielleicht den perfekten Ton zu treffen oder was auch alles da dran hängt, aber ähm, außer das, was man vielleicht so in Körperarbeit, Alexander Technik, Feldenkreis mal so vielleicht als Anstupser kriegt, keine Ahnung, gibt es eigentlich keine wirklichen Info, wie die Person die das, das, das Instrument ja bedient, vielleicht auch gesünder damit zurechtkommt.
1: Genau, also das kommt immer mehr und es gibt mhm. es, es gibt auch immer mehr. Ähm, aber häufig setzt es erst dann an, wenn eben schon Probleme da sind. Und ich finde einfach diesen präventiven Charakter viel, viel wichtiger, dass man eben schon, also ich nenne meine Workshops zum Beispiel auch Verstehen und Erleben. Weil wenn ja. ich verstanden habe, wie mein Körper funktioniert, sende ich ja andere ja, Bewegungsaufträge. Und Ach, okay. arbeite mit meinem Körper auch zusammen und ähm, gebe eben Aufträge, die mein Körper auch umsetzen kann und arbeite nicht gegen ihn. Und ähm, und es ist so, dass es jetzt so spezifische Kurse für zum Beispiel Atmung, wie einfach die Anatomie und Physiologie ist, noch nicht existiert haben bis jetzt. Hm. Und,
0: okay.
1: ähm, Genau, und das ist dann so der Punkt gewesen, wo ich dachte, gut, da möchte ich einfach Abhilfe schaffen, und habe dann angefangen, die Workshops zu entwickeln, die auch dann sich sehr schnell ergeben haben, weil es mir einfach so schon so klar war, dann eine Ausbildung so und so ja, funktioniert das und das glaube ich dir. Also, das, glaub ich. Das, also konnte mir vorher keiner erklären, weil man ja. in der Musik eben darauf bedacht ist, man möchte die Technik können, man möchte die Tongestaltung können, man möchte Lautstärke, Artikulation, alles eben umsetzen, um dann am Ende mit anderen gemeinsam zu musizieren und ein Gesamtkunstwerk quasi zu schaffen. Und ja, und da spielt der Körper natürlich eine Rolle. Jedem ist bewusst, dass der Körper da auch mhm. Dazu gehört, aber dann wird gesagt, ja, stell dich gerade hin, aber was heißt gerade? <lacht> oder ja. dein Brustkorb muss aufgerichtet sein und darf sich nicht bewegen. Aber das, das passt ja auch wieder nicht zusammen. Und jeder versucht einfach ähm, Dinge weiterzugeben, die man selbst erlebt hat oder die man spürt, aber man hat. Oder sich selber nie auch
0: nicht gefühlt hat, oder? Und einfach nur sagt, genau. ja, ich muss das ja gerade machen, aber was gerade bedeutet,
1: ist genau. im Körpergefühl
0: und gar nicht verankert. Ne?
1: Ja, genau. Und wenn es einem, also wenn jemand das unterrichtet, der vielleicht auch nicht ein exaktes Körpergefühl hat, beziehungsweise ja. nicht weiß, wie anatomisch und physiologisch die Prozesse funktionieren, dann werden auch Bilder und Aufträge weitergegeben, die eben nicht funktionieren und das ja. merke ich einfach immer wieder in meiner Workshop- und Coachingarbeit, dass da dann wie so Blockaden einfach entstehen, dass man nicht mehr weiterkommt, weil irgendwie alles fest wird, gegensinnig arbeitet ja. und es genau. ist im
0: Grunde so ein bisschen so, wenn die Vokabeln falsch besetzt sind. Ne? Wenn ich halt das Wort gerade oder Brustkorb nicht mit einem Gefühl besetzen kann, versuche ich das irgendwie währenddessen zu analysieren. Und dann komme ich ja im Endeffekt in Analysemodus rein, muss aber gleichzeitig spielen. Das hast du vorhin so schön gesagt. Ich wollte ja eigentlich nur Musik machen. Ich wollte eigentlich nur spielen nach dem. Ich wollte nicht immer wieder diese Leistung an diesen Vorspielen umzubringen. So ähm, das im Grunde beinhaltet die Musik oder die, diese, 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 diese ganzen künstlichen Bereiche, dieses, dieses Wort Spielen beinhaltet ja schon so viel und ja, das, ich höre das auch oft von, 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 gerade aus diesem Bereich, wenn ich mit so Patienten mit so einem Hintergrund wie bei dir arbeite, die Musik spielen, die Künstler sind oder sowas, irgendwann kommt der Punkt, wo es aufgrund von Leistungen nur noch ein Abarbeiten ist, so gefühlt. Und da mhm. Da ist echt schwer reinzugrätschen, wenn die Vokabeln nicht die gleichen sind. Das ist absolut eine ja. wichtige Sache. Genau, also, oder man äh,
1: funktioniert einfach nur noch genau, und ähm, ja. versucht es irgendwie zusammenzuhalten und verliert dann aber, weil man das nicht verstanden hat, irgendwie die Kontrolle und ähm, ist dann eben mit Dingen beschäftigt, die eigentlich gar keine Rolle spielen <lacht> sollten. Und wenn dann noch Leistungsdruck dazukommt, dann wird es eben schwierig. Und dann kommt natürlich auch schnell das Lampenfieber und... Die ja. Bühnenangst dazu.
0: Ja. Und dann ist es im Endeffekt wie bei allem das Wort Analyse. Wenn ich jetzt versuche zu analysieren, was tut mir weh, was, wie soll ich spielen. Die Lyse ist ja das Zersetzen im Endeffekt von Einzelteilen. Wenn ich dann noch Stress habe, funktioniert gar nichts mehr. Ja. Ist, also im <lacht> besten Fall bin ich ja in so einem Flow drin, denke ich mal. Wenn ja. ich auf der Bühne stehe und es läuft einfach und sobald irgendwas weh tut, kommst du ins Spiel, um den Flow wieder zurückzuholen. Ja. Ähm, wenn du mal so überlegst, was, was haben Musiker, vielleicht so Blasinstrumentenmusikerinnen für Spiel spielbezogene Beschwerdebilder, die da so auftreten? Also, wie, wo, also womit kann ich in eine Physiotherapie gehen? Womit kann ich vielleicht auch in, äh, zu dir kommen oder so?
1: Also es ist eigentlich unglaublich vielseitig. Ähm manche haben Beschwerden in den Armen, in den Händen, viele haben auch Sehenscheidenentzündung. Ja. Ähm, dann, also im Prinzip kann man auch zu mir kommen, wenn es mit der Atmung nicht funktioniert, oder man das Gefühl hat, irgendwie da kommt man nicht weiter, ähm, dann schulter nackenschmerzen Kopf-Kiefer-Beschwerden aber auch, ähm, dann aber auch bis zu ausstrahlenden Schmerzen in die Beine, Füße, Arme, also es ist super vielseitig und dann auch wieder sehr individuell, einmal abhängig vom Instrument, aber dann natürlich auch wieder abhängig von der Person, was sie sonst noch macht. Und eigentlich habe ich fast alles gesehen hm. im ja. Bereich ja. der Physiotherapie und was aber auch häufig ist, ist so Beschwerden ja. irgendwie im Brustkorb und Rücken, also Thoraxbereich, hm. einfach durch die Atmung und die, die starke Aktivität der Rippen, beziehungsweise die fehlende Aktivität der Rippen, weil sie Rippen dann zum Beispiel immer in der Einatemposition bleiben und gar nicht richtig zurückkommen in die Ausatemposition.
0: Ja. Aber es wird ja viel über Haltung gesprochen, das ist ja Haltung und Haltung und ähm Mobilität und Bewegung, die sind ja doch auf der einen Seite so ein bisschen konkre äh, konträr, je nachdem, wie, wie, wie nah man ranzoomt. Wenn du jetzt so zurückdenkst an dein Studium, du hast gesagt, du hast dann auch irgendwie Beschwerden gehabt und bist auch in der Physiotherapie gelandet. Das, war aber, das waren aber keine Therapeuten, die sich jetzt speziell auf Be Bereiche spezialisiert haben, wie zum Beispiel Musiker, Physiotherapie oder irgendwie sowas in der Richtung. Das war erstmal.
1: Genau, das war erstmal überwiegend allgemein. Einmal war ich bei hm. einer Physiotherapeutin, die auch selber Musikerin war. Ähm, hm. Aber da war ich tatsächlich nur einmal als Notfall. Ja. <lacht> Weil sie, ähm, wobei das auch sehr hilfreich war dann. Und sonst gab es tatsächlich zu dem Zeitpunkt, als ich so meine Beschwerden hatte, das war relativ am Anfang vom Studium noch sehr wenig, wo ich direkten Zugang hatte. Und das ist auch so ein Punkt wo ich denke, dass es auch noch wichtig ist, es weiterzubringen, dass man schneller den Zugang findet zu den Therapeuten und Therapeutinnen, die sich in diesem Bereich spezialisiert haben. Ärzte und Ärztinnen findet man inzwischen sehr schnell, auch über oh, okay. die Deutsche hm. Gesellschaft für Musikermedizin und Musikphysiologie, ja. so heißt sie, da bin ich auch Mitglied. Und ähm, da ist es jetzt auch wichtig, dass man auch noch den anderen Bereich, aus also dem therapeutischen Bereich, vielleicht noch weiter hervorhebt und ja.
0: Ja, dass einfach Austausch da entsteht, ne? wie das in, in allen Fachdisziplinen im Endeffekt ist, dass man nicht zu viel Zeit verschwendet. Ich meine, da hängen ja ganze Karrieren dran, würde ich mal tippen, mhm. ähm, die Leistung zu bringen oder nicht. Und wenn ich da nicht weiß oder erst mal suchen muss, ist eher, äh, geht Zeit ins Land, das ist absolut. Ich habe das die Tage mal nachgeguckt. Ähm, die Playing, Rel Playing Related musculoskeletal Disorders, also die spielbezogenen Beschwerden im Bewegungsapparat sind nach ein paar Autoren bei 88 Prozent ne, ähm, in der Prävalenz, was Musiker angeht. Also es ist schon ein, so, dass eigentlich nahezu jede, jeder Musiker, jede Musikerin in der aktiven Zeit, wo halt sehr viel gespielt wird, irgendwas an Schmerzen, Beschwerden oder sonst was ähm, empfindet. Von daher nochmal Appell hier an die Hochschulen, sucht euch die Spezialisten und die Spezialisten, sucht euch die Hochschulen, damit das irgendwie zusammenkommt oder die Orchester alles.
1: Ja, und es ist ja. ja auch ganz klar, dass irgendwann Schmerzen oder Überlastungen entstehen. Es ist ja ein dauerhafter Overuse in eine bestimmte Richtung. Ja, und, ja. Ähm, und ich sage das auch eigentlich meinen Patientinnen ein, immer, dass es sein kann, dass irgendwann Beschwerden auftreten oder auch wiederkehren, wenn man daran gearbeitet hat und dass man dann eben einen Umgang lernt, beziehungsweise einen sinnvollen Ausgleich erlernt, wie man dann reagiert. und dass man eben dann nicht in Panik verfällt, weil der Schmerz wiederkommt, der ja dann den Schmerz weiter triggert und verstärkt. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man lernt, mit Schmerzen zu leben. Mhm. Nicht, dass man sie hinnehmen soll, sondern dass man lernt, darauf zu reagieren und sie selbst zu managen. Und damit habe ich mich jetzt in den letzten Wochen auch nochmal sehr intensiv auseinandergesetzt, wie man eben auch mit Schmerzen wieder zu einem schmerzfreien Spielen zurückkommen kann. Weil wenn ich einfach alles stehen und liegen lasse, dann wird wahrscheinlich immer wieder der Moment kommen, wo ich wieder meine Schmerzen habe. Und wieder, also dann, dann kommt ja der Moment immer früher, wo ich aufhören muss. Und ich muss dann natürlich die Dosierung gut wählen, dass ich dann auch mit Schmerzen schaffe, meinem Körper wieder zu signalisieren, dass ich eben weiterarbeiten und spielen kann. Ja, Ohne, absolut, dass man sich absolut, überlastet. Ja. Genau.
0: Ich habe da mal dieses Bild von, äh, von dem Howdy-Lukas-Spiel, wenn ich die Glocke oben, also das ist Spiel, aber diese, diese Kirmes-Aktion, wo man unten auf, den, auf, die, auf die, die Wippe draufhaut und dann fliegt die Kugel so nach oben und wenn das normale Niveau halt die Glocke da oben ist und jetzt passiert irgendwas, tut weh, senkt sich ja oder geht die Glocke im Grunde runter. Also der Schmerz fängt halt früher an und wenn ich es nicht schaffe, die Glocke wieder nach oben zu hängen oder auf der anderen Seite unten weniger feste draufzuhauen, werde ich ja immer Bam dagegen knallen. Mhm. Und ähm, naja, eine dieser Karten müssen, muss gespielt werden erstmal, damit jemand auch mit darin, wie du sagst, lernt wieder handlungsfähig zu werden. Absolut, das ist echt eine wichtige Sache. Jetzt hast du dich viel mit Atmung beschäftigt, gerade was die, die, diese Form der doch sehr, sehr speziellen Instrumente angeht, was ich in der Atemtherapie, wenn man das jetzt mal physiomäßig wie ein bisschen so in die ganze Physiotherapie zieht, da wird ja viel über Bauchatmung gesprochen und ich sehe das, wenn er ein bisschen Kritiker auch an vielen Stellen und äh, beäuge das eine oder andere. Ähm, ich kriege immer sehr stark den Eindruck, dass sehr, sehr vielen Patienten immer sagt, ja, du musst in den Bauch ein einatmen, so im Sinne, als wäre das alles gut. Ähm, welchen Stellenwert hat Bauchatmung und kann man das Ganze nicht vielleicht ein Ticken komplexer irgendwie betrachten? Oder ist es, ist es wirklich so einfach, dass man sagt, okay, ich atme den Bauch und meine Probleme lösen sich in Luft aus?
1: Ich denke, es ist komplexer, aber auch einfacher. Okay. Also sowohl als auch. Also ich fokussiere eigentlich gar nicht mehr den Bauch in meiner Arbeit, weil der Bauch, ja, das kennt jeder, der Bauch geht raus mit der Einatmung, zumindest meistens kennt man das, dass der Bauch sich wölbt mit der Einatmung, mit der Ausatmung, wieder in seine Position zurückgeht. Aber ich versuche das zu fördern, dass man wieder lernt, die natürlichen Atemmechanismen zu nutzen und ich habe bei meiner Recherche unter anderem herausgefunden, dass, wenn wir uns jetzt entspannt unterhalten, eigentlich der Beckenboden aktiver an der Atmung beteiligt ist als unsere Bauchmuskulatur und die Bauchmuskulatur erst bei einer extremen Atmung aktiv wird. Und das heißt ja, dass wenn ich atme, ich mich ja erstmal auf meinen Beckenboden fokussieren könnte, dass eben auch Raum nach unten entsteht. Also ich brauche ja Platz, wenn mein Zwerchfell sich senkt, dann braucht es ja Platz in dem Bauch. Und der Bauch geht, wölbt sich nach vorne, geht zur Seite, nach hinten und aber auch nach unten. Und das nach unten ja. ist eben ganz, ganz wichtig. Und das wird eigentlich überall vergessen, weil einfach der Beckenboden, alles da unten, ein Tabuthema ist. Und ich versuche, dieses Tabu etwas zu brechen und einfach mal den Beckenboden gleich bei meinem harten workshop in den Fokus zu setzen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass dadurch dann einfach viel mehr Bewegungsrichtung für das Zwerchfell entsteht. Also ich kann das natürlich jetzt nicht nachweisen, ob das Zwerchfell sich wirklich weiter unten absenkt, aber ich merke ja das Ergebnis von dem, wie ich ausatme. Und ja. was anderes, was ich dann Spannendes gelesen habe, ist eben, dass es auch empfohlen wird, zum Beispiel bei ähm, Atembeschwerden oder bei eingeschränkter Atmung, jetzt im klinischen Bereich das Beckenbodentraining auch empfohlen wird, weil man herausgefunden hat, dass sich das Atemvolumen signifikant verändert, wenn man regelmäßig den Beckenboden trainiert. Und das sind ja alles so Hinweise, die jetzt nicht direkt im Bezug zur Musik stehen, die man aber auf das Instrument, wenn ich noch mehr Kraft, noch mehr Lungenvolumen haben möchte, durchaus nutzen kann. Und wenn dann aber alles am Bauchnabel endet, dann nutze ich ja alle <lacht> ja. Und deswegen denke ich, dass so der Beckenboden ganz, ganz wichtig ist eben für die Atmung und eben mein Fokus momentan dann eher Richtung Beckenbodenatmung als Bauchatmung geht. Ja. Und wenn dann der Beckenboden quasi am Limit ist, weil er ja mit der Ausatmung anspannt, dann kommt die Bauchmuskulatur dazu und dann kommt ja auch irgendwann die Zwischenrippenmuskulatur, also die restliche Hilfsmuskulatur dazu, um dann eine vollständige Ausatmung auch zu generieren. Und das muss man dann natürlich lernen zu dosieren. Aber das ist so eigentlich der Einstieg, wie ich an die Atmung herangehe. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich dann eigentlich vieles wieder so verselbstständigt, was wir verlernt haben durch viele leider falsch gewählte Bilder.
0: Ja, absolut. Das ist, glaube ich, auch was, was so Wichtiges, was du gesagt hast gerade. Die Dosierung, ne? also das ist natürlich ein ganz anderer... Also der Alltag von den Menschen, der halt normal sich im Alltag bewegt, ist natürlich dann nochmal anders. Also wenn ich halt auf einmal körperliche Leistung bringen muss, ob das jetzt ein Instrument spielen ist oder laufen, da, da verändert sich ja auch Atmung, da verändert sich ja auch ein, nicht nur das Bewegungsmuster, sondern auch das Atemmuskel. Irgendwann kommt die Atemhilfsmuskulatur dazu. Das ist ja nicht nur ein, also das sind ja viele Modelle, mit denen wir sprechen, ob wir über, Be über, über Beckenboden oder über, oder über Bauchmuskeln oder über sonst was sprechen. Das sind ja alles erstmal Teilmodelle, aber im Sinne einer Ganzheitlichkeit müssen wir ja irgendwann die Scheuklappe des Analysierens wieder wegmachen und sagen, okay, wo ist das Gefühl und wo fühlst du auch einfach mal das, was sich vielleicht nicht mitbewegt beim Atmen zum Beispiel oder auch hm. zu viel macht, ne? das glaube ich. Ja, und vor Sinne. allem
1: in Bezug jetzt auf die MusikerInnen, da ermutige ich eigentlich immer wieder auch Dinge zuzulassen, weil man, oder ich habe zum Beispiel auch häufig im Studium gelernt, das solltest du nicht bewegen und das solltest du auch nicht bewegen und halte dich hier weit und öffne den Hals und öffne den Bauch. Und ähm, das hat alles seine Berechtigung irgendwo. Und ähm, das ist dann auch ein Gefühl, was man dann hat, wie du ja gerade gesagt hast, beim ja. Atmen. Aber dann liegt der Fokus eben auf Bereichen, die ich gar nicht so stark kontrollieren kann. Und da hatte ich erst letzte Woche nochmal so ein Aha-Erlebnis, ähm, weil ich gerade auf fortbildung und habe... Wo wir sowas ähm, kennengelernt
0: haben, aber ich glaube, das habe ich im Intro gesagt, ich weiß es gar nicht.
1: <lacht> genau, und da haben wir ähm, uns den Kehlkopf mal genauer angeguckt ja. und auch die Stimmlippen. Und es gibt ja nur einen unglaublich kleinen Muskel, der die Stimmlippen weitet.
0: Ja. Und
1: ähm, was zum Beispiel auch häufig gesagt wird ähm, unter MusikerInnen, macht den Hals weit und weitet den Kehlkopf, damit die Luft mhm. reinfließen kann. Aber es ist ja andersrum, der Kehlkopf wird ja erst weit, wenn ich einatme oder tief einatme
0: mhm.
1: und, oder auch wieder eben ausatme und alle anderen Muskeln im Kehlkopf sind ja dazu da, die Stimmlippen zu schließen. Und wenn ich aber immer nur den Fokus hier auf meinen Kehlkopf setze, der weit werden soll, dann fehlt ja eigentlich der Hauptimpuls, dass ich tief einatme, um den Kehlkopf zu weiten. Und ja. ähm, das fand ich dann wieder spannend, weil auch da hat sich für mich noch mal was verändert, dass, ähm, ja, klar. dass die dafür ja. verantwortlich ist, dass der Kehlkopf eben geweitet wird und dann wieder auch dieses, wie nennen es immer gern, Atemrohr einfach geöffnet ist. Und
0: ja. ja, da fallen mir zwei Sachen ein gerade dazu. Einmal dieses wie oft wir in, in unserem Leben oder auch in speziellen Situationen eine gewisse Form erfüllen wollen. Ob das jetzt ein, ein Bild ist, was wir denken, was wir jemandem zeigen müssen oder eine Haltung, die wir halten müssen. Ne? So wie du es gerade gesagt hast, mit den Positionen, die, wie man ein Instrument halten muss. Ja? Ist das wirklich so wichtig, ob der, der Ellbogen jetzt ein Grad weiter unten oder einen Zentimeter weiter unten oder oben ist? Mach halt das, was, hier gut, was sich gut anfühlt für dich. Also das, das sehe ich auch extrem oft, so dieses, ich quetsche mich rein in eine Form. Auch wenn sich das total... Mist anfühlt oder gar nicht anfühlt und ich gar keinen Bezug dazu kriege, aber Hauptsache ich habe so die, alles ist nach außen richtig gemacht, ne? also mhm. wie viel richtig und falsch gibt es. Und das andere, was, was, was ich da jetzt gerade sehr interessant nochmal fand, was du gesagt hast, du bist auf dem Kurs und machst halt diese Krafter-Fortbildung und du guckst mit deiner Brille da drauf. Und das finde ich extrem wichtig, dass das in An also dass du guckst mit einem Anwendungsgedanken direkt da drauf. Ich glaube, dass einfach auch viele Therapeuten solche Fortbildungen machen und sie hören das und konsumieren das Wissen. Du sagst, ich lese das da und ich lese das da. Aber wer trägt das Wissen zusammen und wer bringt das in die Anwendung, die dann nachher da stattfindet? Und dafür brauchst du deine eigene Erfahrung. Du brauchst ein gewisses anatomisches Wissen. Du brauchst eine Erfahrung mit den Beschwerdebildern. Aber das muss auch den Weg bis dahin machen. Und ich glaube, dass da viel, spätestens dann, wenn jemand kein Gefühl hat, einfach nur theoretisch draufsetzt. Äh,
1: ja. ja, das ist mir auch immer ganz wichtig, dass ich versuche, das Wissen, was ich dann irgendwie aufnehme, zu hinterfragen und auch zu überlegen, wie kann ich das weitergeben, beziehungsweise ist es überhaupt relevant? Und wenn ich merke, das hat eine Relevanz, manchmal dann natürlich auch erst im patienten in den Kontakt, mhm. da merke ich das dann erst wirklich. Aber wenn, wenn das dann so ist, dann versuche ich das auch so zu adaptieren und wie die Ente leichte Beispiele <lacht> zu suchen dann ja. kann, eben auch was damit anfangen kann, weil klar, wir beide haben jetzt ein, die Ausbildung gemacht oder du das Studium und ähm, unglaublich viel Hintergrundwissen, aber wie kriegt man das dann auch einfach, aber trotzdem korrekt und unterstützend an jemanden vermittelt, der nicht dieses ganze Backgroundwissen hat ja. und und das, das finde ich so, ist die größte Herausforderung und vor allem jetzt gerade auch für mich noch mit Kopf, Kiefer und Ansatz, dieses <lacht> große Wissen, was einfach so unglaublich komplex ist, zu vereinfachen, dass jeder Bläser und jede Bläserin da so einen kleinen Baukasten hat, um zu sagen, okay, so entspanne ich meine Lippenmuskulatur, das kann ich machen, wenn ich merke, mein Kiefer ist verspannt oder ich merke da irgendwas, was nicht funktioniert, damit man dann selber schon mal Ideen hat, wie man da vielleicht auch Entlastung schaffen kann, damit es gar nicht erst zu irgendeinem Problem wirklich kommt. Und ja. das sind so ist gerade der nächste Workshop, an dem ich intensiv arbeite <lacht> und ja, <lacht> ich ja, tatsächlich mit am schwersten bisher tue, das wirklich auch gut zusammenzubündeln.
0: Ja. Ähm, ja, und wie viel Wissen braucht ein Mensch und wie viel Erfahrung muss er dann machen? Ne? Das ist echt so, also... Ja. Patienten brauchen ja im Normalfall nur ganz rudimentäre Anatomiekenntnisse, aber sie brauchen ein paar, damit es ein Modell gibt, an dem man nicht langhangeln kann. Aber irgendwann ist es too much und dann muss die Erfahrung einbauen, einen reinkommen. Also, kennst du die, die Bücher von Eric Franklin, also ähm, Movement Through Imagery zum Beispiel? Das ähm, sind sehr schöne, ja. visual, also im Grunde, was, das ist jemand, der also aus dem Tanz und aus dem Ballett sehr viel kommt und ähm, die extrem viel über Bilder und ähm, also über Bilder erklären im Endeffekt. Also es geht ganz viel um Visualisierung. Ähm Ach, du
1: meinst Franklin-Methode quasi. Genau. genau. Ja, er hat ja ein paar doch, Bücher geschrieben. Ja. Ähm,
0: Finde ich auch einen extrem sp spannenden und wichtigen Ansatz, wenn man wenn man naja, Bewegung vermitteln möchte, dass man das halt über ein Bild macht. Und ähm, mhm. da gibt da echt nochmal ein paar gute Anreize. Ähm, habe ich die letzten Jahre viel mich mit beschäftigt und auch so gemerkt, ich muss immer weniger machen. Ich muss immer we weniger anstrengen und die Leute machen es trotzdem, oder die Patienten machen halt die Dinge, weil sie die verstehen und einfach nachvollziehen können und nicht, weil ich da 20 Minuten Vortrag gemacht habe, sondern ich habe, gesagt: hey, stell dir vor, das ist so und so. Punkt. Ja, das äh, ja, deckt sich ganz gut was, mit dem, was du da erzählst gerade. Ja wenn wir da gerade sind, bei diesem ganzen Thema Bilder und ich, was für ein Bild habe ich so im Kopf, gibt es eigentlich sowas wie, ich sag mal, mentales Training für Musiker? Also irgendwie,
1: ich ja, habe ja irgendwie die
0: Bewegung, ich habe halt die Musik, der Ton, der erzeugt werden muss, ich habe mich als, als, als naja, form als Mensch, irgendwie kommt das ja alles in unserem Gehirn zusammen, also gibt es da, gibt es da, in der, in der Schule, in, im Lernen irgendwas, was das noch unterstützt, wenn ich mir jetzt solche vorstellen vorstelle. Achso, ja.
1: Genau, also es gibt mentales Training ähm, und das wird zum Glück inzwischen immer mehr. Das wurde bisher sehr, sehr vernachlässigt, ähm, als ich studiert habe, habe ich mich auch mal nur mit meinen Noten hingesetzt und dann mir die angeguckt und quasi im Kopf oder mental geübt. Und auch in Bezug auf Auftrittstraining hatte ich mich mit mentalem Training auseinandergesetzt. Und in meiner Arbeit versuche ich das bewusst so ein bisschen davon abzukoppeln. Also ich sage schon, dass wenn man den Körper verstanden hat und weiß, wie er funktioniert und ich weiß, wie ich stehe, wie ich, wie ich sitze, wie es mir wie ich eine Position habe, die mich unterstützt, dann kann man sich da in Stresssituationen drauf konzentrieren. Aber alles andere, sage ich bewusst, überlasse ich den Mentaltrainern und Mentaltrainerinnen, weil ich mich da nicht so tief reingearbeitet hm. habe und ähm, denke aber, dass es sehr wichtig ist, da auch zusammen zu kooperieren und zu arbeiten. Und bin auch noch auf der Suche, ob ich vielleicht jemanden finde, mit der oder dem ich da gerne zusammen arbeite und dafür auch noch ein größeres Konzept draus mache und ja. ähm, weil ich das es ist schon sehr sehr wichtig und ich denke aber dass ein großer Beitrag eben auch dadurch entsteht wenn man anfängt sich mit dem Körper auseinanderzusetzen und zu wissen mhm. auch zum Beispiel wenn ich Stress habe was macht es mit meinem Körper also wenn ich ja. mental psychischen Stress habe passiert ja im Körper ganz viel und den Aspekt nehme ich auf jeden Fall mit rein und wie man dann körperlich diesen Stress, den körperlichen Stress erstmal senken kann und darüber den mentalen Stress, das habe ich auch in meiner Arbeit, aber dieses bewusste mentale Training, wie es auch im Sport vorhanden ist, das ähm, hm. mache ich jetzt persönlich nicht.
0: Ähm, der Hintergrund von meiner Frage war, also ich... Das, was du gerade als mentales Training beschrieben hast, das kenne ich aus dem Sport auch. Der Bobfahrer, der sich abends hinsetzt und die Bobbahn nochmal wirklich mental mhm. durchgeht oder sich in eine Stresssituation reinbringt. Ähm, ich finde immer, das ist ein Teil vom mentalen Training, aber der findet außer, also viel ja auch außerhalb und als Vorbereitung vor dem Wettkampf, vor dem Vorspiel und sowas, Vorspielen ab. Ähm, Gibt es Bilder, die im Studium vermittelt werden, wenn du jetzt mal zurückdenkst an dieses sehr intensive Oboe-Spielen, wie zum Beispiel bei Tennisspielern, die zum Beispiel auch Farben spielen, die sagen, okay, hinten links ist rot, vorne, links, äh, vorne rechts ist gelb, dass das halt über, zum Beispiel, keine Ahnung, das Bild, mein Brustkorb beim Spielen bewegt sich oder wird wie, wie ein Luftballon gefüllt oder also mit Luft gefüllt oder sowas. Gibt es da solche, solche Schulen, solche Lehren, wo halt viel mehr mit, mit, mit Körpergefühl noch gearbeitet wird? Oder?
1: Ja, spielt schon eine große Rolle, weil man versucht ja dauerhaft zu erklären, was man eigentlich fühlt, dass der Student oder die Studentin das auch so umsetzt. Ja. Aber ich habe erst gestern mit zwei Personen darüber diskutiert, dass manche Bilder einfach keinen Sinn machen oder beziehungsweise gegensinnig laufen und dass das aber sehr verbreitet ist und, ähm, und da finde ich, ist einfach noch Nachholbedarf da, dass mhm. das also bei allen, also bei allen, die in der Musikschule arbeiten, bei allen, die an der Universität arbeiten, da ist ganz wichtig eigentlich, dass alle mal einen, also in so einen Grundlagen Physiologie- oder Anatomiekurs gemacht haben, um dann auch Informationen besser weiterzugeben oder auch Bilder so zu ähm, wählen, dass die eben auch umsetzbar sind. Nur weil ja. ich mich so fühle, als wäre in mir ein Luftballon, der fast platzt, heißt es ja noch nicht, dass es bei meinem Schüler oder Schülerin genauso sein muss. Ja. Und, ähm, und weil ja jeder auch wieder eine andere Wahrnehmung hat. und, und ein anderen Hintergrund
0: so, vorher kommt. Ne? Also, genau, ja genau. Ja, spannend. Echt, äh, scheint noch ein bisschen Arbeit zu sein in dem Feld. Äh, aber ich sehe da schon jemanden auf meiner in der gegenüberliegenden Seite, der, wo die Augen gerade leuchten. <lacht> Und äh, da ist anscheinend jede Menge Energie da. Ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, boulderst du? Ja. Oder äh, läufst auf jeden Fall Wände hoch? <lacht> ähm, nicht mental, aber so physisch. Ähm, die Erfahrungen, die du beim Bouldern machst, ich denke auch noch mal so ein bisschen ans Thema Ganzheitlichkeit, Ganzheitlichkeit im Bewegen. Ähm, wo Gab es Situationen, wo du vom, vom Bouldern also oder vom Bewegen aus also einer ganz anderen ganz anderen Setting f, dir Vorteile rausgezogen hast für's, für's, für, für, für dein Musikerleben im Endeffekt oder fürs, für's Instrumentspielen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, erstmal war es so, dass ich mich ähm, parallel zum Studium gar nicht getraut habe, das zu machen, weil ich Angst okay. hatte, das kann mhm. belastend sein für meine Arme und Hände. Ja. Und dann habe ich aber, als ich die Ausbildung zur Physiotherapeutin angefangen habe, beschlossen, ich probiere es jetzt einfach mal. Mhm. Und. Ähm, war da am Anfang auch noch so ein bisschen ja mal gucken, ob das geht und ob das nicht zu belastend ist und habe dann aber schnell gemerkt, dass es eigentlich überhaupt kein Problem ist für mein Instrument, auch für die Feinmotorik nicht, mhm. sondern eher, dass ich mehr Kraft bekommen habe, eigentlich mein Instrument auch leichter halten konnte, insgesamt eben auch einen starken Rücken hatte, klar, den, man muss so ein bisschen Ausgleichstraining auch wiederum zum Klettern machen, dass der Rücken eben auch stark ist, weil sonst belastet es halt schon sehr stark die Arme. Ja. Aber insgesamt hat mich das einfach viel fitter und belastbarer gemacht, plus natürlich dann habe ich mich parallel in der Zeit auch sehr viel mit dem Körper durch die Ausbildung auseinandergesetzt, so kann ich, deswegen kann ich das jetzt nicht ganz sagen, das kam durchs Klettern oder das kam durch die Ausbildung. Ja, gut. Ähm, aber ich habe auch inzwischen ein paar MusikerInnen an das Klettern herangeführt mhm. und ähm, Macht da ähnliche Erfahrungen, dass es eigentlich gar nicht so schlecht ist, auch wirklich die Arme zu kräftigen. Natürlich sollte man jetzt nicht vor einem wichtigen Konzert direkt davor irgendwie den krassen Bulder machen. Und,
0: Muskelkater also, bietet sich da nicht vor.
1: Genau, genau. Und dann ist natürlich in solchen Momenten auch so ein bisschen die Feinmotorik dann eingeschränkt. Aber das kennen wir alle, wenn wir schwer, Schweres getragen haben, dann können wir nicht direkt danach gut schreiben. Und ähm, Aber so grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass dadurch einfach die Arme ausgelasteter oder ausgeglichener sind, mhm. weil der gesamte Apparat gearbeitet hat und eben nicht nur die Muskeln, die das Instrument so und so halten in der einen Position und ja. dann für... Das Klettern und Buldern, da ist es ja so, dass man schon sehr viel Flexibilität und Kreativität auch braucht und auch gewisse Ängste überwinden muss und ähm, ja. sich darauf vorbereiten muss, jetzt einen Zug zu machen, vor dem ich eventuell auch Respekt habe. Da muss ich auch sagen, ich bin nicht die allerrisikofreudigste, aber <lacht> es ist trotzdem so, dass... Ähm, jedes Mal, wenn ich das Gefühl, also ein Bulder geschafft habe, wo ich ein Risiko eingegangen bin oder auch eine, ich kletter tatsächlich eigentlich lieber mit Seil, weil ich da gesichert bin mhm. ja. ähm, und ähm, wenn ich dann was geschafft habe, dann merke ich ein ähnliches Gefühl, wie wenn ich ein Konzert gespielt habe, wo ich denke, so, das ja. lief richtig gut und ich habe schon das Gefühl, dass es auch dieses, dieses mentale jetzt kommt es drauf an und jetzt bereite ich etwas vor, um das hinzubekommen, ähm, Schon auch da beide, also auch die Musik unterstützt und hm. da dann auch in Auftrittssituationen vielleicht etwas gelassener sein kann.
0: Ja, absolut. Ich, also, ich finde immer so, es gibt wenig äh, sag mal Sportarten, wo es so um alles oder nichts geht. Also, wenn man mal ranzoomt, ne? also, wenn du beim Bowler einen falschen Schritt machst oder was auch immer, geht es halt nach unten oder beim Klettern generell. Wenn er in der Kampfkunst. Äh, keine Ahnung, die Deckung nicht oben hast, dann kriegst du halt einen gegen den Kopf. Wenn du beim Schwimmen dich nicht sauber bewegst, dann, dann, dann sinkst du halt wie so ein Stein runter. Ähm, die geben ja schon einen krassen Nullabgleich. Und umso ja. stolzer ist man dann, wenn man das schafft. Dass das, also einfach eine schöne Bewegung halt im Endeffekt ja auch zum Ziel führt.
1: Ja.
0: Was mich interessiert, wenn ich mal versuche, in deinen Kopf so reinzugucken, keine Ahnung, aber kletterst du auf, auf Rhythmus oder also bewegst du dich dann auf Rhythmus?
1: Ui, darüber habe ich noch nicht nachgedacht, <lacht> aber es ist ja tatsächlich so, dass die ähm, Griffe einen gewissen Rhythmus ja auch vorgeben. Also wenn hm, es ein flüssiger Boulder ja, genau. ist oder ein flüssiger vor allem Kletterrouten, wenn man da flüssig hochgehen kann, wenn es so gerade an der Belastungsgrenze ist, was man noch gut schafft, da ist es dann schon so, dass man in so einen Fluss, also in den Flow hm. eigentlich reinkommt und dann sich bewegt. Und ich weiß nicht, es kann sein, dass ich dann einen Rhythmus dabei habe, der natürlich hm. dann vorgegeben ist, aber jetzt so bewusst Ach. so... Eins, zwei, drei, vier oder schatz, schatz, schatz. eins, zwei genau. drei und drei. Und ich glaube, das, ja. das mache ich jetzt nicht beim, also zumindest habe ich das noch nie bewusst gemacht. Ja. Aber ja. ich merke in anderen Situationen, wenn irgendwo Musik ist oder so ein Rhythmus vorgegeben ist, dass ich mich sehr stark daran orientiere. Auch in der Praxis beim Behandeln habe ich das häufig gemerkt, wenn die Kirchenglocke in der Nähe geläutet hat, habe ich immer in dem Rhythmus von der Kirchenglocke ja. <lacht> <Ja's> gemacht.
0: <und lacht> Aber es ist ja interessant, weil die, also meine Erfahrung, ähm, die Bewegung, also die werden harmonischer. Also wenn ich eine Mobilisation mache oder mich auch bewege und ich, klar, deswegen gibt es Tanzen, kann, ne? aber irgendwie wird das Ganze so ein bisschen so kohärenter irgendwie beim Bewegen man denkt nicht mehr so viel nach und geht halt mehr ins Gefühl. Das ist nicht äh, beim, Bei solchen Sachen, wie das jetzt mit der Kirchenglocke da ganz hast, das ist echt richtig so. Ne?
1: Ja, ich habe hab das auch gar nicht gemerkt, das hat mir dann eine Patientin ja. gesagt, ah, das ist ja keine <lacht> 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 okay. Ja, cool. Und ab dann ist es mir immer aufgefallen.
0: <lacht> ja. Spannend, hört sich echt gut an. Für wen sind denn deine Kurse so? Also geht das, oder sprichst du erstmal so hauptsächlich so Profimusiker an oder, oder ganze Orchester oder was ist da so deine, deine, deine Zielgruppe?
1: Also von bis eigentlich. Also es fängt an, dass ich ähm, das anbiete eben für alle Profimusiker, Musikerinnen und alle Studierenden und dann auch ähm, jetzt gerade daran arbeite, wie man das noch mehr an Kinder auch herantragen kann. Ah, ja. hm. Also das ist jetzt auch so eins, ein großes Thema auf meiner To-Do-Liste, zu überlegen, wie kann ich zum Beispiel auch den Beckenboden Kindern erklären, ohne dass es übergriffig wird, beziehungsweise hm. wie kann eine Musikschullehrerin oder ein Musikschullehrer das in der Musikschule problemlos vermitteln. Ja. Ähm, das sind jetzt gerade auch so Themen, mit denen ich mich auseinandersetze, die ich ähm, auch noch nicht so leicht finde, da wirklich einen guten, ähm, direkten Weg zu finden, dass es eben klar verständlich ist. Und ja, da, daran arbeite ich noch. Und, ähm, und sonst biete ich das eigentlich also für Orchester an, die ich dann auch betreue. Und ähm, dann eigentlich. Das heißt, du fährst, alle, dann,
0: du fährst dann praktisch zu dem... Wie heißt das dann? Konservatorium oder zu dem Orchester dann hin? Heißt das Konservatorium?
1: Ähm, es kommt darauf an, also es gibt Universitäten, <lacht> Hochschulen und Konservatorium.
0: Okay. Ah, okay. Ja, ich, ich bin da nicht so das
1: Alles äh, gut. in der Richtung,
0: nicht so ja. belesen. Ähm, aber das heißt, du fährst dann praktisch da vor Ort hin, äh, setzt dich in Zug oder was auch immer und dann gibst du vor Ort dann praktisch für das ganze Orchester oder was auch gerne.
1: Genau, Sport also... Job. Genau, jetzt war es meistens so, dass es dann, ähm, also zum Beispiel wurde es letztens bei einem Orchester angeboten, wo die sich dann die Leute anmelden konnten ah, ja. die Interesse hm. hatten und dann haben die daran teilgenommen. Ähm, die letzten zwei Jahre lief sehr, sehr viel online. Da hat dann hm. ein Blasorchester zum Beispiel aus Berlin gesagt, so wir wollen jetzt mal was für unsere Mitglieder wieder machen. Und dann hat, ja. hatte ich zwei oder drei Abende, wo ich dann die Workshops gegeben habe. Und ähm, dann in Essen an der Universität, da ist es so, dass dann Studierende sich jetzt jedes Semester anmelden können und dann an den Workshops teilnehmen und ähm, sonst biete ich das eben auch inzwischen sehr viel eins zu eins an, weil doch mhm. viele auch dieses Thema dann in Ruhe für sich er erfahren ja. und erkunden wollen. Ähm, und ja, also da liegt gerade sogar fast mein Fokus noch mehr drauf, auf diesen mhm. Einzel- Coachings also, dass man, und, dass
0: man mit Beschwerden zu der kommen kann, aber auch, wenn man so sich überlegt, okay, ich spiele jetzt schon ziemlich lange, habe zwar keine Probleme, aber vielleicht könnte das mal ein Problem werden und ich, oder ich möchte einfach mal wissen, was ich da mache eigentlich. So, ne?
1: Genau, genau. Ja. Tatsächlich fast das mehr, was mache ich da eigentlich und ähm, mhm. da muss es, also ich hatte jetzt gerade die Woche zwei, die gesagt haben, da muss es doch noch irgendwie mehr geben. Irgendwie habe ich mich noch nie genau mit der Atmung auseinandergesetzt und ich komme immer an eine Grenze und verstehe die nicht, warum die da ist und ähm, den habe ich jetzt auch einfach nur anatomisch, physiologisch mit praktischen Übungen gearbeitet, die dann auch hinter meinen, ach ja, okay, da habe ich doch einige falsche Denkmuster auch noch drin gehabt und hm. eigentlich meinen Körper Bewegungsaufträge gesendet, die gar nicht funktionieren und das löst dann schon schnell etwas.
0: Das ist dann echt spannend, ne? wenn dann einmal so die Glühbirne auf der anderen Seite angeht, das äh, finde ich auch immer ja. wieder schön. Ja. Wir sind langsam so am Ende angekommen. Ich denke, man kann über deine Homepage sich gerne noch weiter informieren, Anfragen schicken, schickt dir Sophie gerne eine E-Mail, wenn ihr Bock habt, irgendwie einen Workshop mit ihr zu machen oder äh, vielleicht das ganze Orchester direkt mitschleppt. Ähm, ja, ich hab, wir haben immer noch drei Fragen zum Schluss, die würde ich dir gerne noch stellen. Äh, okay. Darfst du gerne kurz beantworten, du auch gerne sehr ausschweifend beantworten, wie du das okay. äh, für dich so machst. Erste Frage, welches Bewegungsthema ist deines Erachtens total unterbewertet und unterschätzt, beschäftigt dich aber Tag und Nacht?
1: Die Atmung, die Atmung. würde ich ganz das kurz und knapp <lacht> sagen. Ja, die Atmung, die wird ja. sehr unterschätzt. Okay. Auch wenn sie meistens unterbewusst abläuft, ja.
0: Zweite Frage, was ist Bewegung für dich?
1: Das ist... Eine schwere Frage, finde ich, weil Bewegung so komplex ist. Also, Bewegung ist einmal die Fortbewegung, aber eben auch die kleine Bewegung, die ganz fein koordiniert sein muss. Und ähm, vor allem jetzt in Bezug aufs Instrument. Wenn ich es darauf beziehe, ist es einmal eben diese unglaubliche Feinmotorik, die aber nur funktioniert, wenn der gesamte Körper eine gute Ausgangsposition hat. Und dann kann eben diese feine Bewegung entstehen. Und ja. Eigentlich bewegt sich alles und Bewegung deswegen ist, ist Bewegung okay. ein riesiges Thema, was ich, wo ich extrem ausschweifen könnte, es aber jetzt nicht tue.
0: Ich finde das sehr schön zusammengefasst mit Bewegung ist alles, das stimmt. Ähm, dritte Frage, gibt es etwas, was du gerade neu lernst?
1: Ähm, ja, ich lerne gerade sehr viel Neues, weil ich äh, mich als Physiotherapeutin selbstständig oder freiberuflich machen möchte und alles gerade lerne, was dazugehört, eine Praxis zu gründen, Rezepte abzurechnen, eine Kassenzulassung zu bekommen und Aber ja ich. versuche mich da gerade durch diesen Dschungel von, ähm, ja, von Unterlagen zu arbeiten. Und da lerne ich gerade wirklich sehr viel Neues. Und dann lerne ich eigentlich dauerhaft, äh, weil ich eigentlich die ganze Zeit weiter recherchiere zum Thema Beckenboden, Atmung, Haltung, Schmerzen, Kiefer <lacht> Kopf und ja, genau, also Lernen ist ein dauerhafter Prozess, den ich sehr mag.
0: <lacht> Bis irgendwann der Trompetenspieler, mit der mit seinen Füßen Trompete spielt, ankommt, ne?
1: Genau, so <lacht> ungefähr. Ich auch mal
0: so ein Video gesehen.
1: Ja.
0: Liebe Sophie, vielen Dank für deine Zeit. Oh, sehr gerne. Das ist ein sehr liebes Gespräch. Und die ganzen Infos zum Thema Atmung und für mich als unbeschriebenes Musikerblatt äh, doch ein paar Einsichten, die ich auch nochmal nachlesen werde.
1: Lieben, lieben Dank.